0: Auf der anderen Seite aber auch muss man sich bewusst machen, dass die Geschlechterkonzepte, die da aufgebaut wurden, keine Konzepte über die Geschlechter sind, sondern eine Funktion haben, nämlich die zum Beispiel eine bestimmte Vorstellung von Staat zu konstruieren. Und diesen Unterschied muss man, glaube ich, als feministische Denkerin klar haben, nämlich dass die Aussagen über die Geschlechter keine Aussagen über die Geschlechter sind, sondern dass eine eigene, ich würde sagen sogar metaphysische Struktur geworden ist, eine bestimmte Art und Weise, die Geschlechter zu denken, um andere Theoriesettings aufbauen zu können.
1: Herzlich willkommen zum Narabo-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
0: Ich heiße Andrea Günther, äh, lebe schon über 30 Jahre jetzt fast in Freiburg, werde dieses Jahr 60, habe gefühlt vor Urzeiten Theologie und Germanistik studiert und dann zunehmend Philosophie. Bin dann immer mehr in die Philosophie reingekommen, weil Theorie meine Leidenschaft ist, habe aber auch ein zweites Standbein was mit dieser beruflichen Karriere zu tun hatte. Nämlich, als ich so mitbekommen habe, als es darum ging, promoviere ich und wie mache ich das, habe ich damals mitbekommen, wie viele der KollegInnen, die in der Habilitation waren, Lebensangst hatten, weil sie nicht wussten, was hinterher mit ihnen passiert. Und ich wollte nicht in diese Situation kommen und habe mich dann entschieden, bevor ich mit der Promotion einsteige, zumindest in Form von einer Hospitanz in die Wirtschaft zu gehen, um zu, sch um zu schauen, wie es mir eigentlich da gehen würde. Und fand es eine richtig gute Entscheidung, weil ich festgestellt habe, ich kann jederzeit sehr viel Unterschiedliches machen, also wenn es mit der Hochschulkarriere in Anführungszeichen nicht klappen sollte. Das war eine total gute Erfahrung für mich, auch weil ich gemerkt habe, was man als Geisteswissenschaftlerin kann, äh, wenn man in Bereiche geht, in, in denen man nicht fachlich ausgeht gebildet ist. Denn äh, all das, was mit Schlüsselkompetenz zu tun hat, also sich schnell in ein Thema einzuarbeiten, sich über sich zu schaffen, strukturiert sprachlich vorzugehen und, 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 das sind unglaubliche Schlif Schlüsselkompetenzen von Geisteswissenschaftlerinnen, die sie sehr oft unterschätzen und die, in, um, die, in, ja, und die uns beruflich ein sehr, sehr breites Feld eröffnen, wenn man selber nicht äh, sich sozusagen von den Schubladen, die es so gibt, in Form der Disziplinen einschränken lässt. Also es war für mich eine ganz wichtige Erfahrung und hat dazu geführt, auch noch aus anderen Gründen, ähm, dass ich äh, eine Ausbildung habe als in therapeutischer Gesprächsführung und eine Coach-Ausbildung habe. Und das ist so mein zweites Berufsstandbein, mit dem ich nach wie vor arbeite. Also ich mache Coachings, ich mache Fortbildung, ich mache Moderation, äh, Teamentwicklung. So in, in diesem Bereich bin ich unterwegs, habe eine ganze Weile auch Ethik unterrichtet, Führungsethik in einem Management-Ausbildungsinstitut. Genau. Das ist so meine Aufstellung. Aber schwerpunktmäßig bin ich Philosophin und unterrichte Philosophie.
1: Ja, da würde ich gerne auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ich würde jetzt zu Beginn erst einmal nochmal erfahren wollen, auch nochmal im Rückgriff auf Ihr Studium, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie Germanistik, Philosophie und katholische Theologie studiert haben. Wenn Sie sich vorstellen, ich habe Anfang der 80er Abitur
0: gemacht. Ich bin in einem nordbadischen Dorf aufgewachsen. Das heißt, die Vorstellung, was man beruflich tun kann und in welche Ausbildung man gehen kann, waren in der damaligen Zeit noch nicht so weit wie heute. Und auf diesem Dorf in meiner Kindheit gab es beruflich die Dorf. Schwestern, es gab die Ärztin, es gab Lehrer und Lehrerinnen natürlich, es gab einen Steuerberater, es gab Rechtsanwälte. Also es war so ein ganz klassisches Berufsfeld, was ich als Kind mitbekommen habe, was mich dann in der Schulzeit, als es darum ging, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich studiere, in welche Bereiche gehe ich, ich in einer Situation war, wo ich auch noch nicht so viel kannte. Also wenn Sie sich vorstellen, Dorf, Kleinstadt, Kultur, dass es sowas wie Psychologie gibt, was für uns heute alles selbstverständlich ist, dass man das studiert kann, sowas wusste ich nicht. Das war so der eine Punkt, der quasi meinen Lebensweg bestimmt hat beruflich, das andere war aber auch, dass ich ein sehr sprachlicher Mensch bin und dass ich, als ich so mit meinen Lehrern anfing darüber zu reden, was mache ich jetzt, kam Andrea, überlegte, was interessiert dich, was sind deine Lieblingsfächer und Lehrer braucht man immer. So, fang mit Lehramt an. Das habe ich auch gemacht. Und nach dem sechsten Semester habe ich dann angefangen zu gucken, welche Alternativen gibt es noch. Ähm, muss ich unbedingt aufs Lehramt gehen und habe dann angefangen auszuprobieren. Zu den Fächern bin ich gekommen, eben wegen der Sprache. So kam ich zur Germanistik als Studienfach. Philosophie gab es in, zu meiner Zeit noch nicht als Schulfach. Wir haben damals dafür gekämpft, dass wir einen Grundkurs bekamen. Äh, und ich fand das ganz interessant. Oh, also nicht die große Begeisterung, aber es war gut, dass ich das gemacht habe. Und das war dann auch, hat sich dann eher während des Studiums entwickelt, dass ich immer mehr in die Philosophie gegangen bin. Das war, eher bestand aus Entwicklungsschritten. Und katholische Theologie habe ich studiert. Ich habe angefangen, Latein- und Germanistik zu studieren, studieren, festgestellt, ich bin keine Paukerin, wollte dann wechseln und hatte eine Studienfreundin, die nach Freiburg gegangen ist, Theologie studiert hat und hat gesagt, Andrea, komme nach Freiburg, studiert es weil die Theologie hat ein ganz breites Fachgebiet, also von Text, Hermeneutik, Ausbildung, über Dogmatik, Geschichte zur Pädagogik, Psychologie und, und, und. Und du kannst dich dann immer noch später entscheiden, in welche Richtung du gehst. Das fand ich interessant. Und so habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Ich komme also nicht... In, oder bin ich in dieses Fach gegangen, weil ich jetzt irgendwie so besonders katholisch bin oder war? Eher nicht. Auch wenn man nicht in der Theologie bleibt, man hat eine unglaublich gute systematische Ausbildung. Gerade wenn man kritisch ist auf der einen Seite und man hat eine unglaublich gute Ausbildung, was Hermeneutik betrifft, was kritische Textarbeit betrifft, was historisch-kritische Arbeit betrifft und, und, und. Davon habe ich unglaublich profitiert nach wie vor. Genau, das sind die drei Studienfächer.
1: Sie haben jetzt ja schon uns einen Einblick gegeben, auch so wie es damals vielleicht auch ein bisschen weiter ging. Sie hatten vorhin schon erwähnt, dass Sie dann auch erstmal in die Wirtschaft gegangen sind, um eben zu schauen, ob da vielleicht auch in der Richtung etwas für Sie dabei sein könnte. Wie haben Sie dann wieder zurück zur Philosophie oder auch eben vielleicht zur Wissenschaft selber dann gefunden aus der Wirtschaft heraus?
0: Also es war kein Zurück. Also mir war relativ klar, dass ich promovieren möchte. Ich, es war eher so eben, dass ich äh, nicht sozusagen das Gefühl haben wollte, ich hänge an der Alma Mater und weiß nicht, was ich dann tun soll, wenn das nicht klappt. Und ich habe eine Leidenschaft für Theorie schon immer. Ich glaube, ich kann ziemlich gut systematisch denken. Nicht jetzt im klassisch formal logischen Sinne, sondern eher, was diese Verbindung Sinnlichkeit, Sprache, äh, was ausdrücken können, auf den Punkt bringen können, äh, betrifft. Und, das war, glaube ich, für mich sehr wichtig, auch im Nachhinein, ich bin auch ein Stück weit in die Geschlechterfragen durch Studium reingewachsen und es gab einige der feministischen Vorgängerinnen-Generationen, die uns gesagt haben, ihr müsst Theorie machen, ihr jungen Frauen. Wir sind eher praktisch, wir kommen eher aus, dem, aus den sozialwissenschaftlichen Fächern und so weiter. Uns fehlt Theoriearbeit, Ihr müsst Theorie machen. Und da ich eh eine Affinität dazu hatte, äh, hat mich das bestärkt. Und warum ich direkt in die Philosophie dann gegangen bin, hatte damit zu tun, dass ich irgendwann verstanden habe, äh, wir haben jetzt durchgekaut, die Frau und das andere, die Natur, die Rasse und so weiter und so fort. Und wenn das nächste Thema kommt, werden wir genau dieselben Sachen durchdiskutieren. Es hängt nicht am Thema, es hängt an den Metastrukturen. In der postmodernen feministischen Theologie hat man das benannt mit die Logik der Andersheit. Und mir war klar, dass man, wenn man auf der Metatheorie arbeitet, sehr viel weiterkommt und auch ganz viele Fallen aufdecken kann, die es in den Geschlechterdiskursen gibt. Und ein Stück weit auch dann auf der Metaebene Alternativen entwickeln kann. Und das war mein Grund, warum ich in die Philosophie gegangen bin. Wenn Sie mich fragen, was ist mein Schwerpunkt, dann ganz grundlegend die Verbindung zwischen politischer Philosophie und Metaphysikkritik. Ähm, Metaphysik kann man so definieren, dass es die Lehre, oder so hat Aristoteles das ja auch anfänglich benannt, äh, darüber ist, wie Menschen gedanklich Zusammenhänge bilden. Und das war für mich die Disziplin der Philosophie. Und ich würde auch sagen, auf die Art und Weise, ähm, auf theoretische Zusammenhänge zu gucken, das ist wirklich ein Kernstück von philosophischer Arbeit. Es gibt so in anderen Disziplinen nicht. Und das hat mich dann dazu geführt, äh, in die Philosophie zu gehen.
1: Sie haben jetzt gerade schon kurz angedeutet, was so Ihre Themenschwerpunkte sind. Können Sie vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, welche Themen Sie heutzutage ganz besonders interessieren? Es
0: ist ein ganzer Themenkomplex. Ich gesagt, Ausgangspunkt ist politische Philosophie und äh, Metaphysikkritik. Ich hatte verstanden, aufgrund meiner Kontakte zur vor allen Dingen italienischen Frauenbewegung, dass es einen Unterschied macht, ob man die Geschlechterfrage als Geschlechterfrage diskutiert, also so, was ist das Geschlecht, äh, sondern äh, ob man das als eine politische Frage im Rahmen der politischen Philosophie diskutiert, dann hat man einen ganz anderen Bezugsrahmen. Das soll mir sofort einleuchtend, weil das hilft aus ganz vielen Fallen, also in ganz viele Fallen nicht reinzutappen, um das nochmal so zu formulieren. Und ich nenne das, was ich mache, Denkmobile. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn man ein bestimmtes Gefüge hat von Kategorien, die miteinander sich, die sich wechselseitig definieren. Und wenn man anfängt, das zu bewegen, indem man zum Beispiel eine andere Kategorie reinnimmt oder eine ausdifferenziert, dann verändert sich das ganze Denkgebäude. Und das habe ich immer wieder gezielt gemacht. Das heißt, ich arbeite mal an der Einstelle zum Beispiel. Ich habe lange dazu gearbeitet, was ist Gerechtigkeit? Was heißt das eigentlich, wenn äh, vor 20 Jahren etwa das Konzept der Geschlechtergerechtigkeit erfunden wurde, aber niemand das theoretisch wirklich ausarbeitet? Was heißt es im Zusammenhang damit, dass wir eine Gerechtigkeitstradition haben, von Aristoteles herkommt, in der der Gerechtigkeitsbegriff, eindeutig patriarchal strukturiert ist. Das ist keine Interpretation von Aristoteles, das sagt er selber. So, was heißt es eigentlich, dann über Geschlechtergerechtigkeit zu sprechen? Was mich äh, thematisch ganz praktisch, also aus praktischen Umständen heraus äh, sehr lange und intensiv beschäftigt ist, die Frage, was ist das ethische, hat einerseits damit zu tun, dass es in Freiburg sehr lange das sogenannte ethisch-philosophische Grundlagenstudium gab, in dem ich unterrichtet habe und Ethik unterrichtet habe, an der Schnittstelle zur politischen Philosophie. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich, dass wir als Philosophen und Philosophinnen uns mit dem Phänomen auseinandersetzen müssen. Was heißt eigentlich der Ethikboom, den wir haben? Wir müssen das kommentieren, glaube ich. Einerseits... Und auf der anderen Seite müssen wir wahrnehmen an diesem Punkt, was es bedeutet, dass die Ethik zunehmend aus der Philosophie ausgewandert ist. Nämlich wenn Sie überlegen, alle möglichen Fachbereiche, sei es Medizin, sei es Umwelt, sei es Technik, haben zwischen ihre eigenen Ethikinstitute mit Menschen, die da Ethik machen, zum Teil mehr oder weniger gut. Also so, wenn ich die auf die weniger Guten hier erstmal verweisen möchte, dann äh, sage ich das, weil äh, dann meine ich damit, dass es so einen, ich sage jetzt mal, einen Abklatsch von Ethiktheorien gibt, die dann positivistisch angewendet werden. Das ist äußerst problematisch. Ähm, auf der anderen Seite wird da ganz viel entwickelt in konkreten Anwendungsfragen, die in die Theoriebildung zurück Wirken müssten, wenn es um Ethik geht. Und die politische Frage ist, warum gibt es diesen Ethikboom? Was passiert, dass Ethik diese Wichtigkeit gesellschaftspolitisch? Bekommen hat. Also, so eines
1: der Themen, wo ich dran bin. Sie haben jetzt gerade ein paar Mal auch diesen Begriff des Ethikbooms genannt. Können Sie vielleicht nur ganz kurz erklären, was Sie denn damit genau meinen?
0: Also, ich glaube, dieser Ethikboom äh, wird sichtbar institutionell an ganz vielen Punkten. Ich habe das eben schon erwähnt. Ähm, Disziplinen, die erstmal nichts direkt mit Philosophie oder so zu tun haben, wie Naturwissenschaften, wie Medizin, wie Umweltforschung, äh, haben inzwischen an vielen Orten, an vielen Universitäten eigene Ethikinstitute. So, Das heißt, es gibt einen unmittelbaren Bedarf aller möglichen Disziplinen, um das, was die Ethik behandelt, in die eigenen Reflexionen mit einzubeziehen. So, Das gibt einen gesellschaftlichen Bedarf, der damit zu tun hat, dass wir in einer Epoche leben, in der es nicht mehr selbstverständlich ist, was richtig und was falsch ist. Sondern wir haben gelernt, in Form von Möglichkeiten zu denken. Und da passt richtig und falsch nicht. Möglichkeiten sind nicht richtig oder falsch. Und deswegen wird das ethische Reflektieren wichtig. Ähm, genau, das ließe sich auch nochmal philosophiegeschichtlich ähm, festmachen und Darauf will ich gar nicht eingehen. Es wird aber auch noch mal, glaube ich, sehr sichtbar, wie lange ist das her, dass der gegründet wurde. Wir hatten, wir haben einen deutschen Ethikrat beziehungsweise einen nationalen Ethikrat, der von der Regierung eingesetzt wird, um gesellschaftspolitische äh, Themen durchzubuchstabieren, wie zum Beispiel Sterbehilfe, Präimplanationsdiagnostik und so weiter und so fort. Und da geht es genau auch um diesen Zusammenhang dass wir heute nicht mehr argumentieren können wie für Klischeehaft vor 100 Jahren, äh, nämlich äh, davon ausgehend, der liebe Gott hat uns gesagt, was richtig oder falsch ist. Die Natur gibt uns vor, wie wir leben müssen oder die Vernunft sagt uns. Diese Erklärungszusammenhänge äh, können nicht mehr in Anspruch genommen werden heute und dann braucht es andere Formen von Legitimation, von Argumentationsgängen, von Arten und weisen Sinnzusammenhänge zu stiften. Und diese Aufgabe erfüllt die Ethik.
1: Sie hatten gerade das Stichwort Feminismus auch schon mal genannt. Was kennzeichnet denn feministische Philosophie und welches Anliegen liegt ihr eigentlich zugrunde? Sie sagen schon so schön eigentlich. Ich kann Ihnen sagen, was ich darunter
0: verstehe oder wie ich zu feministischen Fragen gekommen bin. Ich bin den feministischen Fragen in der Germanistik begegnet, in Einführung in die Linguistik. Und was ich damals verstanden habe, ich war nicht so unbedingt mit den Analysen, die da gemacht wurden, an jedem Punkt einverstanden. Aber was ich verstanden habe, war, dass das Geschlechterverhältnis, darüber nachzudenken, ist, zu reflektieren, auch theoretisch zu reflektieren, verstehen lässt, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist, dass darüber Sinnzusammenhänge artikulierbar werden und anders akzentuiert werden können, wie dann zum Beispiel über eine Marxische Theorie oder eine psychoanalytische und so weiter und so fort. Das fand ich faszinierend. Also für mich ist die Auseinandersetzung mit der Geschlechterdifferenz, deswegen benutze ich auch diesen Begriff, die Möglichkeit Sinnzusammenhänge zu artikulieren, zu analysieren und damit ein ganzes Stück weit methodologisch umzugehen, das auch als Methode zu benutzen. Mir geht es weniger darum, das einzig richtige Geschlechterkonzept zu entwickeln. Das gibt es eh nicht. So und wenn man das im Blick hat, dann äh, das macht vielleicht deutlich, warum es dann wichtig ist, auf eine Metaebene damit zu gehen. Und die Metatheorien, die damit zusammenhängen, sichtbar zu machen und zu zeigen, was es bedeutet, zum Beispiel, wenn man zwei unterschiedliche Subjektkonstruktionen hat und zwei unterschiedliche Substanzkonstruktionen hat, wie sich das, welche unterschiedlichen Geschlechterkonzepte sich daraus entwickeln. Dafür ein Bewusstsein entwickeln, also so, dass es nicht die Geschlechtertheorie gibt, sondern wie sehr sie von Metatheorien abhängt und was es heißt, mit unterschiedlichen arbeiten zu können, um vergleichen zu können, das äh, finde ich ähm, für mich eine, eine ganz wichtige Aufgabe.
1: Sie hatten jetzt gerade Ihr persönliches Anliegen dargestellt. Können Sie vielleicht nochmal allgemein einfach an sich, an das Projekt feministische Philosophie herangehen? So, können Sie da vielleicht nochmal was zu ausführen?
0: Also, ich würde so im Augenblick so vier Punkte unterscheiden wollen. Das eine ist und wirklich in dieser Formulierung und Betonung, ähm, die Frage nach den Philosophinnen und der Geschichte der Philosophie. Und ich formuliere das bewusst und gezielt so, weil ich nicht die Frage stellen, die Perspektive einnehmen möchte, die Geschichte der Philosophie und die Frauen. so, Weil da kommen die Frauen immer dann als Anhängsel noch dazu, in irgendwas Allgemeines. Was ist das denn, dieses Allgemeine? Ich formuliere das lieber mit die Philosophin und die Geschichte der Philosophie, um deutlich zu machen, es hat die Philosophin oder präziser gesagt, intellektuell arbeitende Frauen, immer gegeben, sie haben sich immer geäußert, das ist ein Fakt und die Frage ist, was passiert mit denen? Das ist eine Fragestellung der Philosophie, der feministischen Philosophie. Was dazugehört, heißt, Philosophinnen sichtbar machen, sie erinnern, sie tradieren, sie in Traditionszusammenhänge zu stellen, also auch sie nicht die große Ausnahmefigur zu machen, nicht die Individualkämpferin zu machen, sondern wirklich sie in Traditionsstrukturen ähm, einzubinden oder die sichtbar zu machen, in denen sie stehen, um sie aus dieser Vereinzelung rauszuholen. So wäre für mich der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist natürlich, äh, dass sich äh, feministische Philosophinnen immer mit den Geschlechterkonzepten in philosophischen Texten auseinandersetzen und die kritisieren. Und das ist ein sehr weites und differenziertes Feld. Also so mein Lieblingsbeispiel, um das deutlich zu machen, ist, was die moderne Philosophie betrifft. In der deutschen Diskussion gab es sehr schnell einen Diskurs darüber, wie weiblich ist die Vernunft? Ist die Vernunft männlich? Ist sie weiblich oder nicht? Oder dann eben die Männlichkeit von Autorität. Und damit, wenn man allein schon diese beiden Punkte nimmt, hat man schon eine Metafrage, warum Vernunft weiblich? Warum muss man die Weiblichkeit von Vernunft thematisieren? Warum muss man die Männlichkeit von Autorität thematisieren? Das macht vielleicht deutlich, dass es bei diesen Fragestellungen nicht unmittelbar um Aussagen über die Geschlechter geht und über Männlichkeit und Weiblichkeit, sondern was man darüber sichtbar machen kann, heißt dann im Fachjargon die Gender bias der philosophischen Konzepte deutlich zu machen. Das heißt, systematisch davon auszugehen, dass die zentralen philosophischen Konzepte, mit denen wir aufgewachsen sind, die zu unserem intellektuellen Repertoire gehören, dass die Geschlechter konstruiert sind. Ich habe das in meinem neuen Buch rausgearbeitet, in der antiken Philosophie mit Parmenides, Aristoteles und Platon, und zwar auch in dieser Reihenfolge, nicht in der historischen, ähm, um, weil da noch so sichtbar ist, wie äh, diese Philosophen Ontologiekonzepte aufgebaut, kritisiert haben, Metaphysikkonzepte aufgebaut und kritisiert haben und es immer getan haben in Verbindung mit Geschlechterkonzepten. Weil da damals, im Unterschied zur modernen Philosophie, würde ich sagen, klar war, wenn man Metaphysikkritik betreibt und da was Sinnvolles rauskommen soll, dann muss man die Geschlechterfrage dazu durchbuchstabieren. Das haben die Antiken klar gehabt und die haben das immer systematisch gemacht, und das finde ich wirklich etwas, was verloren gegangen ist. Und das hat nichts damit zu tun, was sie inhaltlich sagen. Ich bin mit viel um was Aristoteles über die Frauen sagt nicht einverstanden. Aber zu verstehen wie Metaphysik und seine Metaphysikkonstruktion, eine Geschlechter oder seine politische Theorie vor allen Dingen eine Geschlechterkonstruktion braucht, um seine theoretisch Kon Konzept aufbauen zu können. Das muss man sich sehr bewusst machen. Auf der einen Seite was die Grundlagen unseres Politikverständnisses betrifft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, muss man sich bewusst machen, dass die Geschlechterkonzepte, die da aufgebaut wurden, keine Konzepte, über die Geschlechter sind, sondern eine Funktion haben, nämlich die zum Beispiel eine bestimmte Vorstellung von Staat zu konstruieren. Und diesen Unterschied muss man, glaube ich, als feministische Denkerin klar haben. Nämlich, dass die Aussagen über die Geschlechter keine Aussagen über die Geschlechter sind, sondern dass eine eigene, ich würde sagen, sogar metaphysische Struktur geworden ist, eine bestimmte Art und Weise die Geschlechter zu denken, um andere Theoriesettings aufbauen zu können. Und das darf man nicht miteinander verwechseln.
1: Können Sie vielleicht darauf anschließend auch noch mal einige zentrale Konzepte der Geschlechterverhältnisse aus der philosophischen Tradition kurz skizzieren?
0: Also ich glaube, die größte Last, die wir haben, was die Geschlechtertheorien betrifft, ist, dass wir eine Tradition haben, die von vorgeordneten, nachgeordneten und übergeordneten Geschlechterkonzepten ausgeht. Damit ist gemeint, Aristoteles sagt sozusagen, das ist jetzt sehr frei paraphrasiert, unabhängig davon, was sich tatsächlich beobachten lässt, ist es so, dass immer weiblich passiv ist und männlich aktiv ist. Und das ist vorgeordnet. Hast du das könnte sowas sagen? Dann könnte man darüber streiten und äh, sozusagen sich Alltagsphänomene anschauen und sagen, schaut doch mal, wie aktiv Frauen sind. Aber wenn das vorgeordnet ist, dann spielt das, was real ist, keine Rolle. Dasselbe gilt für nachgeordnet. Klassisches Beispiel dafür ist, Mädchen können vielleicht einmal ein Kind bekommen. Diese Möglichkeit verführt dazu, zu strukturieren, wie Mädchen erzogen werden müssen. So, nachgeordnet, Telos, also eine teleologische Ordnung des Geschlechterverhältnisses. Es wird irgendeine Vermutung, was irgendwann sein könnte, im Raum gestellt, die wird zum Ziel erhoben und danach wird das Leben von Frauen und Mädchen strukturiert nachgeordnet. Übergeordnet kommt, äh, hat Parmenides eingeführt, äh, Parmenides ähm, vertritt stellt fest, dass tatsächlich geborene Körper, dass die nicht alle geschlechtlich eindeutig sind, es keine Einheit der Organe gibt. Das war das Paradigma dafür. Und dass Menschen, die nicht eindeutig geschlechtlich sind, freundlich formuliert, er ist etwas krasser in seiner Bewertung, leiden müssen. Automatisch. Und was er macht, ist, dieser, dieser tatsächlich beobachtbaren Natur der geborenen Körper, dem stellt er die Rede der Göttin Dike entgegen, die die wahre Natur der Geschlechter behauptet. So, das wäre die Überordnung. Also es gibt irgendeine göttliche Offenbarung, die sagt, was die richtige Ordnung der Geschlechter ist und verkauft das als Natur. Das heißt, was mit diesem Konzept einhergeht, ist, dass wir eigentlich äh, einen Naturbegriff haben, der kein, der gerade nicht von der Natur spricht. Und unsere Groß- und Urgroßmütter sind alle noch damit aufgewachsen, nämlich mit der Aussage, die nah warit Natur der Frau ist. Und das war sozusagen immer das, was gegen die Natur sprach. Nämlich die tatsächlichen Frauen mit ihrem tatsächlichen Verhalten, mit ihren tatsächlichen Körpern und, und, und. Das sind die ähm, Hauptstrukturen der Geschlechterkonzepte, ähm, mit denen wir es zu tun haben, an denen wir uns immer noch abarbeiten. Von denen, ich glaube, dass das sind ja, Metaphysik, ja, also das sind metaphysische Konzepte mit Vor-, Nach- und Übergeordnet. Äh, und deswegen ist es so wichtig, an diesen metaphysischen Konzepten zu arbeiten. Was damit einhergeht, das Stichwort habe ich schon mal genannt, auch als ein grundlegendes Konzept Geschlechter zu konstruieren, ist die Andersheit. die Frauen als das andere, die Frauen die Männer als die Penisträger, die Frauen als die nicht penishabende, immer das andere und diese Logik der Andersheit ist, glaube ich, nicht überwunden. Das können Sie in fast jeder Diskussion, in der es um Geschlechter geht, beobachten. Man Irgendjemand sagt was über Frauen und dann kommt auf jeden Fall immer eine Stimme, und ich sagt, die Männer doch auch. Das ist die Logik der Andersheit. Beauvoir hat es ziemlich klug und ausführlich auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wir müssen aus... Es hat nicht diesen Begriff, das Konzept Logik der Andersheit gehabt. Aber es wird gesagt, wir müssen aus dieser Logik, die damit einhergeht, nämlich von unter- äh, Überordnungs- und Gleichheitsverhältnissen auszugehen, von Überlegenheits-, Unterlegenheits- und Gleichheitsverhältnissen auszugehen. Wir müssen aus dieser Argumentationsweise aussteigen und einen ganz anderen Diskurs beginnen. So, Das ist die Logik der Andersheit. Und dann neu würde ich dazu nehmen, äh, dazu gehört die Dualismuskritik, ja, auch als grundlegendes Geschlechterkonstrukt, auch Metaebene. Und dann neu die Dekonstruktion, als neues als neue Möglichkeit auf äh, die Geschlechter zu schauen, auf die Geschlechterkonstruktion zu schauen. Und was mir wirklich wichtig ist an äh, dem Verständnis von Dekonstruktion, es gibt dazu zwei Schulen, um das so auszudrücken. Das einmal ist die von Foucault, Nämlich davon auszugehen, man muss die Geschlechterkonzepte zerstören. Was sehr problematisch ist, luz Irigaray, eine französische Philosophin, hat es sofort kritisiert und gesagt, hier, das Patriarchat hat dazu geführt, dass die Geschlechterverhältnisse zerstört sind. Was wollen wir denn eigentlich noch zerstören? Wir müssen uns überlegen, wie wir die Geschlechterbeziehung neu denken und Bindung und Beziehungsverhältnisse neu zu denken. Das ist die eine Schule und die Kritik daran. Das andere ist, und da würde ich mich eher einordnen, kommt aus äh, der Tradition von Heidegger und dann die Rida, nämlich einen Dualismus als Dualismus zu verstehen, als ein Gesamtgefüge zu verstehen, als etwas, was gemeinsam ein Konzept definiert und nicht in den Dualismus auf die eine oder andere Seite aufzulösen. Das heißt, ist für mich ein qualifizierter philosophischer Begriff von Dekonstruktion.
1: Sie haben ja jetzt gerade diesen Dualismus angesprochen. Liegt dem Geschlechterdiskurs in der Philosophie immer solch eine binäre Struktur zugrunde? Oder wird auch thematisiert und anerkannt, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt?
0: Ich habe ja schon das Beispiel von Pamine das erzählt, weil Aristoteles ist auch so, es waren beide damit mit der Realität konfrontiert, dass die Einheit der Geschlechtskörper an den geborenen Körpern nicht so ist, wie sie sich das irgendwie idealerweise wünschen. Das heißt, es war sozusagen als Phänomen der Natur, wurde es realisiert. Problematisch sind die Bewertungen, die dann gemacht wurden. Aristoteles spricht von Wundertier dieser parmenischen Tradition verdanken wir solche Wertungen wie wieder natürlich. Und das kommt aus diesen Traditionen. Das heißt, das Nicht-Binäre war sehr wohl klar. Die Problematik war die Wertung und die Metaphysik, die man dann darüber gelegt hat. So, Was ist die wahre Natur? Das ist die metaphysische Konstruktion, die zur Aussagen führt, dass ein tatsächlich geborener Körper wieder natürlich ist, was absurd ist, denn der ist Natur. Mit dieser Problematik haben wir das in der Philosophiegeschichte zu tun. Und da, glaube ich, haben wir Feministinnen und dieser ganze Kontext, der mit den Sexualitätsdiskursen zu tun hat und den Körperdiskursen zu tun hat, sehr viel sichtbar und deutlich gemacht, aber auch nochmal neue eigene Probleme erzeugt.
1: Die neuen Probleme, die Sie vielleicht auch mit andeuten hier, wie sehen Sie denn jetzt in diesem Zusammenhang gerade auch die Entwicklung der letzten Jahre, wenn wir zum Beispiel einmal auf die neue Rechte blicken, aber auch auf Feministinnen, die eben Transpersonen ausschließen wollen, ganz bewusst?
0: Ich würde noch dazu nehmen, dieser neue Geschlechtsfundamentalismus, um das so auszudrücken, macht auch eine explizite Kritik an einer bestimmten Art und Weise, mit der Kategorie Gender umzugehen. Und ich finde, dass das, was da diskutiert wird aufeinander breit komplementär ist. Und nach wie vor sich in diesen patriarchalen, dualistischen Strukturen als Diskurs abspielt, nämlich im Zusammenhang damit, dass wir eine Tradition haben, die mit dieser Vor-, Nach- und Überordnung von einer Disposition ausgeht, die eindeutig bestimmt ist. Und auf der anderen Seite ist eine bestimmte Art von feministischer Genderdiskurs ins andere Extrem gefallen und behauptet die totale Unbestimmtheit, aber sie bleibt im selben Dualismus. Das ergänzt sich wunderbar. Da ist mein Herzblut sozusagen drin, was Theoriearbeit betrifft. An dem Punkt muss man onto betreiben. Das heißt, sich bewusst machen, dass eine bestimmte Art und Weise, ein Konzept zu bilden, zu einer theologischen Figur wird. Das heißt nicht, dass daraus Gott gemacht wird, sondern dass etwas so konstruiert wird, wie ein Gott konstruiert würde. Nämlich als eindeutig, als absolut, als einzig und so weiter und so fort. Und wenn man in diesem Dualismus von total bestimmt, eindeutig, absolut bestimmt und total unbestimmt bleibt, theologisiert man. Und ich glaube, Gesellschaftspolitisch haben wir das auch wirklich mit einer öffentlichen Diskussion zu tun, und das Gefühl hat, es hat einen religiösen Charakter, was da abgeht. Und das ergänzt sich auf eine wunderbare Art und Weise. Die Herausforderung, die darin liegt, und das habe ich, glaube ich, jetzt indirekt schon mitformuliert, ist, diese dualistische Struktur zu erkennen und zu wissen, was man theoretisch dann machen muss, um diesen Dualismus nicht zu bedienen. Und das ist erstmal auf der logisch-metaphysischen Ebene etwas sehr Einfaches. Man muss nämlich etwas denken können, was zugleich bestimmt und unbestimmt ist. Und das gilt auch in dem Fall für Geschlechterkonstruktionen. Und das ist das, was ich, glaube ich, in meinem Buch auch sehr gründlich herausgearbeitet habe.
1: Sie haben jetzt Ihr Buch immer wieder schon erwähnt. Der Untertitel dieses Buches lautet ja auf dem Weg eines genealogischen Geschlechterdiskurses. Können Sie erklären, was damit genau gemeint ist?
0: Also Genealogie ist nach meiner Meinung die große alternative metaphysische Möglichkeit, um aus dieser Vorüber- und Nachordnungsstruktur herauszukommen. Genealogie hat damit zu tun in Form von Stammbäumen zu denken. Das heißt, wenn sie einen Stammbaum aufmalen, fangen sie mit einer Person an und gehen dann Generation für Generation zurück und vielleicht auch noch ein oder zwei Generationen nach vorne, wenn diese Person Kinder hat. So, das heißt Genealogie und das ist seit Platon auch nicht mit dem Begriff, aber als Denkfigur eingeführt, heißt vom Jetzt und von der Mitte auszugehen und von da gleichzeitig nach hinten in die Geschichte und nach vorne in die Zukunft zu schauen. Und das ist eine Alternative dazu, von einem absoluten Anfang, von einem absoluten Ziel und Ende her zu denken oder von irgendwas übergeordnetem auszugehen, was sagt, was richtig und was falsch ist. Das steckt in der Figur der Genealogie, also die Art und Weise, sich in der Zeit gedanklich zu bewegen, ohne Ursprungskonstruktion auf der einen Seite. Genealogie hat unbedingt unmittelbar mit einem Generationendenken zu tun. Also da ist dann auch nicht mehr äh, im Vordergrund von Frau und Mann zu sprechen, sondern von Mutter, Tochter, Eltern, Kind und so weiter zu sprechen, also dieses Generationengefüge sichtbar zu machen. Und Genealogie meint jetzt nicht nur sozusagen die menschliche Generation, sondern es ist auch eine Orientierungsweise, eine Denkweise, äh, nämlich Menschen orientieren und denken in Form von Generationengefügen. Wenn Kinder auf die Welt kommen und etwas lernen, lernen sie von ihren Eltern und von den Lehrern und Lehrerinnen. Das ist ein Generationenaustausch, der da stattfindet. Und das steckt mit in diesem Konzept Genealogie. Und glaube ich, erlaubt auf der einen Seite aus diesen metaphysischen Strukturen rauszukommen, auf der anderen Seite macht es, ist es auch die Möglichkeit, durch so, eine, durch so ein Gebilde diese Gleichzeitigkeit von bestimmt und unbestimmt zu denken. Weil mitten im Generationengefüge zeigt sich, was ein Körper tatsächlich ist. nämlich der gezeugte Körper, der so zur Welt kommt, wie er zur Welt kommt und als nichts anderes. Und damit eine Biografie hat und nicht irgendeinem Konstrukt von Geschlecht entspricht. Das lässt sich mit diesem Phänomen Genealogie auch sagen. Dazu gibt es eine Tradition in äh, den feministischen Diskursen, der in, mit Frankreich und Italien zu tun hat. In Deutschland wird das kaum mehr wahrgenommen, kolportiert. Und ich glaube, das ist ja auch ein Teil von meinem Buch, äh, da auch nochmal sichtbar zu machen, dass es eine ganz andere Art und Weise von Geschlechtertheorie The Theorie Gibt als das in Deutschland wahrgenommen und praktiziert wird, sowas also einfach auch mal wieder sichtbar zu machen. Wenn ich an die Uni gehe, ich habe jetzt gerade hier in der Gender-Vorlesungsreihe einen Vorlesungspart gemacht über den Begriff der sexuellen Differenz. Wenn ich die Studierenden frage, ob sie dieses Konzept kennen, das kennt niemand mehr, obwohl dieser Begriff, der von Simone de Beauvoir erfunden wurde, eine große Alternative in den Geschlechterkonzepten darstellt und das ist einfach unglaublich und äh, sagt etwas, wie feministische Diskurse durchaus der Gefahr ausgesetzt sind, nicht aus diesen alten ähm, Diskursformen herauszutreten. Also es wird kann nicht mal mehr wahrgenommen werden, dass es eine, eine andere, ein anderes Paradigma gibt um über die Geschlechter ähm, zu reden. Und das ist mir so aufgefallen, äh, als es die zweite Neuübersetzung von Simone de Beauvoirs Buch äh, ja, schon der deutsche Titel, da kriege ich ne, also das zweite Geschlecht, also das andere Geschlecht als es auf Deutsch geht ähm, da wurde dieser Begriff der sexuellen Differenz, Differenzierung von Beauvoir mit der Geschlechtsunterschied übersetzt. Das ist eine Katastrophe, weil damit diese Erfindung die Beauvoir gemacht hat, die wird damit unsichtbar gemacht. Das merkt man nur noch, wenn man den französischen Text liest. Und das zeigt, also das eine ist dieses Unsichtbarmachen, das andere ist, was das zeigt, das ist ein Symptom dafür, das deutlich macht, wie schnell auch in feministischen und Genderdiskursen alles, was mit Reden über die Geschlechter zu tun hat, sofort in diese Schublade der Geschlechtsunterschied gesteckt wird. Aber das ist nur eine Kategorisierungsweise unter vielen. Und diesen Kursschluss, Kurzschluss ständig zu machen, führt dazu, dass wir auch nicht weiterkommen mit bestimmten Fragestellungen, die wir haben, sondern dann in ein Pad kommen, das sich sozusagen gesellschaftspolitisch in diesem Aufeinandertreffen von den neuen Rechten und einer bestimmten Art und Weise den Gender-Diskurs zu führen niederschlägt.
1: Was ist Ihrer Meinung nach für eine feministische Theorie wichtig? Das würde ich jetzt vielleicht gerne noch mal abschließen zu diesem ganzen inhaltlichen Teil fragen wollen. Also ich
0: glaube, ich habe deutlich gemacht, wie bedeutsam die methodologischen Fragen drin sind, die meta zu verstehen. Als jemand, der schon immer für diesen Diskurs über die Geschlechterdifferenz eingestanden ist, und äh, immer damit zu tun hatte, dass das mit Geschlechtsunterschied identifiziert wurde, äh, habe ich immer wieder Seminarkonstellationen, ähm, wo ich weiß, dass ich äh, mir strategisch überlegen muss, wie ich damit umgehe, dass mir das nicht passiert, also auf eine, eine Theorie festgelegt zu werden, die ich nicht äh, selber überhaupt gar nicht so mache. Und was ich mir angewöhnt habe, und ich glaube, das ist, und das hat jetzt auch mit diesen methodischen Kompetenzen zu tun, die ich am Anfang an erwähnt habe, ist, ich habe mir angewöhnt, die Studierenden, wenn ich solche Seminare, Theorieseminare mache, zu fragen, was für sie eigentlich Kriterien sind für eine gute feministische Theorie. Also nicht von einem bestimmten Konzept auszugehen. Die meisten haben ein Konzept im Kopf und wissen, dass es besser, das eine ist besser wie das andere und so, was wissenschaftstheoretisch sehr fragwürdig ist. Also sie genau nicht auf diese Spur zu setzen, sondern wieder auf die Metaebene zu gehen. Was sind denn gute Kriterien für eine feministische Theorie? Und wenn Sie dann ein Seminar haben mit 20 Teilnehmenden, dann haben Sie ein ganzes Bündel von Kriterien, die sind nämlich alle unterschiedlich, es kommen alle mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen, und sich dann darüber zu verständigen, woran messen wir das, mit dem wir uns dann theoretisch auseinandersetzen. Wie beobachten wir das, was in diesen Texten steht, wenn wir es in Beziehung setzen zu dem, was wir so eigentlich als Idee haben, was eine gute feministische Theorie ist, diese, ich sage mal, dialektische Arbeit zu machen. Das finde ich äh, den Reiz, das heißt Metakompetenzen auszubilden und sich nicht darauf zu fixieren, die richtige feministische Theorie zu entwickeln. Das halte ich wich <lacht> wichtig für eine feministische Theorie.
1: Dann würde ich Ihnen gerne jetzt am Schluss noch ein paar persönliche Fragen stellen. Welche Persönlichkeiten haben Sie denn ganz besonders inspiriert und geprägt?
0: Also sehr deutlich meine Mutter. Äh, meine Mutter hat eine... Sie ist keine jetzt irgendwie intellektuelle Frau, hat aber eine sehr gute Urteilskraft. Und irgendwann habe ich verstanden, wie viel ich davon profitiert habe, dass meine Mutter so urteilsstark war. Dann würde ich sagen, alle Lehrer und Lehrerinnen, äh, bei denen ich sozusagen Resonanz auf diese Art von Sprachlichkeit bekommen habe, auf diese Art und Weise in Anführungszeichen von logisch zu denken, von Sinn zusammenhängen, wahrnehmen und artikulieren zu können, und ganz konkret, also sonst wäre ich glaube ich auch nie tatsächlich in diese Disziplin Philosophie gegangen mit meinem Selbstverständnis, ist Luisa Moraro und die Gruppe der Frauen von Die Ottima. Das sind philosophisch arbeitende Frauen an der Universität von Verona. Denn bei denen habe ich gelernt, was also es heißt, sich als Frau frei in der Philosophie zu bewegen und zu sprechen. Das war für mich wirklich wesentlich und diese Freiheit, die trägt mich nach wie vor.
1: Und wenn Sie ein Buch nennen könnten, welches würden Sie empfehlen? Also immer das eine Buch, da habe ich so Schwierigkeiten.
0: Ich würde sagen, wenn man sich mit diesem Komplex auseinandersetzt, dann nach wie vor Simone de Beauvoir. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass das, was, was Beauvoir da philosophisch geleistet hat und konzeptionell geleistet hat, immer noch nicht an äh, eingeholt wurde und also so, sondern ja, ähm, und auch immer noch nicht übertroffen wurde. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Und mich hat auch sehr geprägt, ich habe das ja erwähnt, mit der Bedeutung der politischen Philosophie und Geschlechterfragen politisch zu stellen, also nicht in, in Form nach der Substanz und dem Wesen und so weiter der Geschlechter zu fragen. Da hat mich sehr maßgeblich geprägt, das Buch der das, Frauen, das Mal in der Frauenbuchladen, sie weibliche Freiheit entsteht, eine neue politische Praxis. Äh, ja, und in Verbindung damit äh, dieses genealogische Konzept, also Genealogie als Konzept zu verstehen und zu füllen, das war, finde ich, nach wie vor noch etwas, was ich noch nicht für übertroffen halte.
1: Dann würde ich Sie gerne ganz zum Schluss noch fragen, ob Sie vielleicht noch von sich aus irgendetwas hinzufügen möchten zu diesem Interview.
0: Ja, als Sie mich angeschrieben haben, haben Sie sich ja vorgestellt, mit, äh, dass Ihr Projekt ist Aktualität der Philosophie und der philosophischen Diskurse. Und ich habe ja schon ein paar Stichworte dazu genannt im Grunde. Das eine war die Frage der Ethik zum Beispiel, aber dann auch hier dieses diese gesellschaftspolitische Entwicklung mit diesem Kragenkampf zwischen den neuen Rechten und bestimmten Gender-Konstruktionstheorien. Was ich auch noch sehe, was gerade ganz aktuell ist, ist dieser Zusammenhang mit was ist feministische Außenpolitik? Ich würde es ein bisschen anders fühlen als Konzept. Aber nach dem, was ich erarbeitet habe, würde ich sagen, dass das, was da artikuliert wird, so alt ist wie die Geschichte der politischen Philosophie. Nämlich ähm, baut man wie Aristoteles das politisch auf einer patriarchalen Struktur auf oder, wie Platon eigentlich schon vor ihm klar hatte, heißt Politik nicht genau, und das hat Platon wirklich auch selber so explizit formuliert, das Patriarchat zu überwinden, weil es nur Willkür produziert und Gewalt erzeugt. Und in, in, in dieser Konstellation bewegt sich sozusagen äh, die die, die Frage der Politik und Geschlechterpolitik von Anfang an und von Anfang an ist mit Platon deutlich, dass die Geschlechterkonstruktion und das Geschlechterverhältnis ein Nadelöhr ist in diesem Gefüge Politik zu denken. So, also deswegen ja, also aktuelle Diskussion, aktuelles Paradigma, uralte Geschichte und ich glaube, dass die wenigsten klar haben, dass das die die eine grundlegende Weichenstellung dessen ist, wie wir in dieser Tradition Politik verstehen oder nicht verstanden haben. So. Also das wäre so ein Punkt von Aktualität. Und das geht natürlich rein äh, in die äh, geschlechterpolitischen Konstellationen, die wir im Iran sehen, die wir im Afghanistan sehen, die wir in der Türkei sehen. Ähm, und die auch deutlich machen, da geht es nicht um Gedöns. Sondern das sind geopolitische Fragestellungen, die damit einhergehen, nämlich wie äh, wirkt Totalitarismus mit Patriarchalismus zusammen und wie wirkt sich das und wie wirkt sich das auf die Weltgeschichte aus? Und das ist kein Nebenwiderspruch, sondern das ist ein Kern. Und da äh, glaube ich an dem Punkt könnten Feministinnen und feministische Philosophinnen sehr viel mehr tun, um diese Sachen auszuleuchten und auch wirklich so dezidiert zu vertreten, als es im Augenblick getan wird.
1: Ja, Vielen Dank auch für diese klaren Abschlussworte. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal für das ganze Gespräch bei Ihnen bedanken und dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.